0: 哈喽， Hello, 大家好，我是大文。本期播客，我们邀请了一位即将去美国学习摄影专业的朋友豆汁儿，和我们一起聊了聊关于摄影的那些事儿。从阴差阳错的开始喜欢摄影，到通过摄影这样一种记录画面的技术讲故事，聊到了纽约街头艺术家休息时带来的市井感，也讲述了人像摄影时遇到的尴尬。摄影作为一种艺术，到底带给参与其中的人一种怎么样的体验和心得呢？为什么不同地域国家会有不同的摄影环境呢？摄影和肖像绘画之间又有怎样的关系呢？新手应该怎么入摄影坑呢？赶紧来听吧
1: ！呃
2: ，进音乐，听听听听听听听。听听听 Hello， 大家好，我们又回来了。我们是酷毙的播客，耶！ <Wow. S 1> yeah, 我是老王
0: ，我
3: 是小郭九村。<笑>你
1: 到底是什
0: 么？<笑>你到底是什么？九村，我是郭九村。<笑>我是大文
2: 今天我们请来了一名非常著名的摄影师，其实没有，但是我们非常好的一个朋友。他以后会是一个非常著名的摄影师， yes, 我们管他叫豆汁儿。<对>欢迎豆汁
3: 欢迎大家好，我
4: 是豆汁
2: 嗯，对，我们今天聊一聊摄影，聊一聊 B 站，聊一聊做视频，就随便都聊一聊嘛。因为好久也好久没有跟豆汁儿说话了。豆汁儿，豆汁儿，豆汁儿。汁<笑>然
3: 后。OK, okay.。<咳>我们今天聊摄影的契机，是因为豆汁和我还有大文是一届的，然后呢，他马上要去 Parsons 读摄影，所以作为一名摄影爱好者，我们想问问他，比如说你对摄影怎么看呀？然后以后想怎么发展、
2: 嗯？行，那这个豆汁就是你是我认识的里面就是。为数不多的几个去决定大学去学摄影的，就是你为什么一开始决定要去这个学摄影这么一个艺术的一个专业呢
4: ？啊，我这专业定的流程特别的，就是出乎意料，就就就把我自己都吓了一跳。因为我高中一开始我就，我当时决定我要去学机械工程什么这些，因为我喜欢车，然后我就准备去造、哎、造小汽车。结果呢，就高一那会儿被老王骗到了他们社团，然后那会儿正好我也开始拍照，因为我正好手头也有相机，然后就开始对这个比较感兴趣，然后一年之后我就决定了，我要我要学摄影，因为我发现就是这个东西它会，就我会享受去做。搞摄影的这个过程，然后这这我觉得是和，比如说原来我想弄小汽车相比，这是最重要的。然后当时因为这个事儿，我也跟我家长争了一个暑假，就因为他们最早对摄影也是没没那么理解。因虽然我爸当时也是把摄影当做爱好，但是他也没有觉得就是我辛辛苦苦上了十二年学，然后最后要去学摄影。就他们当时也不是特别理解，但是最后也问了不少人，做了不少功课，然后发现学摄影这个事儿其实是很值得重视的一个一条一条路，所以就最后还是决定了走这个方向。嗯
0: ，哎，你刚才说你就是你想说摄影的过程，你想说的到底是什么过程呢？是通过你的视角表达这个世界的过程，还是？构图的过程，还是你就单纯的喜欢记录瞬间，就用这个方式去记录瞬间。就是你享受的到底是什么东西具体的呢
4: ？就我自己，我肯定是，首先我会喜欢就记录瞬间那个事儿，因为我当时主要的拍照都是给学校的活动什么乱七八糟的，然后就这。这个最重要的就是他，你拍完照片之后，你就是不管多少年之后，你再看了这个照片，你其实都能想起来当时发生了什么。所以就我觉得，他相当于就是类似于一个回忆录这样的。所以我觉得他是其实是很有价值的一件事。老王呢，作
0: 为把他骗进社团的人
4: 啊、呃，我是怎
2: 么把他骗进社团？我都，是我把你骗进社团的吗？还是还是那个熊总把你骗进社团的？
4: 你你俩都多少
2: 真呀。啊，好的，嗯、um, ，I take the blame
4: 这。这
2: 我要是我那个，你问我啥？问我怎么把他骗进来的吗
0: ？我想问你一样的问题啊，嗯、就是你作为一个大学没有选择摄影专业的。人，然后但是每天又给别人拍照片来赚钱的大学生也<影>没
2: 有，就挣点外快嘛。你现在拍照挣钱挣很多啊？啊、是挺多，就是因为就是美国这边，就是如果有人去找专业的摄影师，其实是挺贵的。嗯。但就是我其实就是想就是赚点饭小饭钱，帮朋友拍拍照，所以就我也有这个技术，有我也有现成的设备，我就。帮个忙，然后收个比较相对比市面上低一点价格，但就是也能赚到好几顿饭钱，对吧？就挺好嗯。就是我感觉拍照，是怎么回事来着？我当时就是很莫名其妙的，就是，就是我我我觉得摄影这东东西跟这个家里面有别人去做摄，就是去拍照，这个是一个是有一点关系的。那<对对 S 1> 个豆汁是。你你父亲是有相机对吧对？所以你就去拍了。我的相机原来原来也是我爹的，然后呢，就是买他当初买了一个单反，是尼康的 D 九零，一个挺有名的一个，但是比较老的一款，这个入门级单反吧，算是。哎，咱俩当时是为了给家里拍照片我可能同款。嗯，你
4: 。我我我那 D 九零就是小的尼康一个小单反
1: 。
2: 啊，对，没错。那个相机就是一开始我爸爸买来是为了，呃，给家里头就是拍家庭照片能拍到更好看一点，就说啊，相机要大，对吧？就是卡片机可能稍微菜一点。然后，然后当时就是他一开始先他拍嘛。后来有一次我出去玩，当时我就说我要不拿个相机去，然后我就把家里的那个单反相机拿出去了，然后拍拍拍拍拍拍拍拍拍，是一个。新东方的一个什么游学项目，它还会有一个什么摄影比赛。我然后我就想嘛，我这拍了好多景，拍了好多就是公园里的各种东西。我要不就是投个稿，然后我把稿投出去，我就就也没想。过了大概半年多，家里收了个快递，是个照片打印机。我不太懂他为什么会送到我家里来，还写的是我的名。我从来不买买快递的，当时我才初二。然后后来就是经过这个王尔摩斯的这个。冷静分析
1: ，我意识到
2: 我好像是拿了个什么奖。<笑>我去网上一查，我好像拿了个什么第一， uh, 就第一
1: 。哇 ！I was
2: like, oh, b o o 然后我就是瞬间就觉得就是啊，我拍这东西，我好像拍的很好哎。然后我就一直拍下去了。我觉得吧，就是，摄影这个东西可能不要不要小，是是是这样的。那就是，我觉得摄影给我带过来就是，你拍的东西如果很好的话，会很有很多人看，会很多人去欣赏，<对>很多人会。就是觉得也能感受到你感受到的这个美啊，或者是快乐这样的。嗯，所以我感觉就是分享实际上是就是这个摄影的一个很重要的一部分吧。嗯，对对对
4: ，就是要让别人看嘛。嗯
1: ，没错。那这也
2: 就是为什么就是我很愿意就是在当初咱们高中的社团的时候就是拍各种照片，因为你知道就是你拍照片然后放在这个推送里面，然后推出去，整个学校的人都会看得到。然后呢？你会在结尾说上你的名字，你就觉得哇，<自己 S 1> 你看这是我的照片。
4: 嗯
1: 。没错，没错。是的，是的
3: 。那你们两个一般，比如说拍照的场景或者是对象是什么？就比如说拍什么东西会让你觉得特别的有灵感，特别的有热情，或者你的视角一般聚焦在哪里？嗯,嗯。
2: 都拍什么？拍什么？我想想。我我那我先说好了，<对>我的简单粗暴。先说，嗯、就是我一开始就拍景，就出去玩嘛。我爸我妈特别喜欢出去玩，去一些什么郊区这种地方转转，散心这种东西。我就拿个相机嘛，我也没事干。他们玩他们的，他们就是，你知道，就是我就是你父母的这个快乐的点，其实跟你是很难 s i n c 上的。嗯、就是他们他们出出去玩，可能觉得就是啊、呃，就是这个可能好玩，那个可能好玩，但你可能跟着他们出去玩就是。没有那么好玩所以我呢就会找一些自己的事情去做。就是当时我就是拿着相机，然后我就去拍景就是比如去山里头就拍山，嗯嗯嗯去海边就拍拍海啊，拍了拍日落呀，拍各种什么椰子树这种东西。通过拍这些风景，然后去慢慢掌握了这些摄影的技术。然后到了高中以后呢，就是需求变广了嘛，就是需要给社团拍。后来现在我就觉得就是啊，就是风景拍烦了。拍拍好看的小哥哥小姐姐们，还是还是也能带来很多快乐。主要是就是会没有这个挣钱是一个是一个附附加品，重要的是还还是就是出去拍照会比较有意思。当然就赚的钱也挺开心。对，对
4: ，对，跟人拍照主要没那么的孤独
1: 。<真>啊，
4: 没错，嗯、因为就我最早拍照其实是一个比较就孤独的事因为。因为也是我，我跟老王最早也差不多，就是拍拍风景什么，出门旅游带着相机就拍那种游客照，就哇，这个塔真好看，拍一张。哎、但是后来就也是到了高中之后，因为活动多了，然后就就是照片里的人也会越来越多，然后就这这个过程就会就是加入了就一个很重要的事就是人与人之间的互动。就是有的时候你需要跟人家说，我需要你怎么怎么样，我需要拍一个你怎么样的照片然后这个过程，其实会是是一种完全就是新的体验。然后我也不能说不喜欢，但是我感觉他就会消耗更多的精力，因为除了你去你去需要拍照以外，你还需要去跟他们沟通，你还需要去。指导他们，然后这个就会有有些时候就会比较累，所以就有这个阶段之后，我又变成了就是自己拍照，就比如说我去街上，我就一个人瞎转悠，然后就举着相机到处拍，然后这这这个也是我在我在美国，我去年去美国拍了一暑假，然后这也是我觉得我拍照最快乐的一段时间，因为。我就一个人拎着相机出门然后就在一个我完全陌生的环境里，然后我就，纽约吗？我就在一个纽约这拍的特别好看，对，特别好看。<是>就在一个自己人生地不熟的一个地儿，然后你就，你也你也不知道你该往哪儿走。我就，纽约它不是就，它街不是都按数字命名的吗？我就顺着数字一条一条往前走，<文>我就也不管我我要去哪儿，我就。就那种放空了，然后就瞎拍，然后就这种感觉其实特别快乐，嗯、就这也是我前面说的，我很享受拍照的过程，然后大概也就是这样。但是现在因为我去的这个学校、嗯、就是这个 Parsons， 他很注重就是时装摄影，然后也包括就是偏商业化一点的拍摄，就比如说影棚这些。然后我现在就在家的时候，有时候没事儿，我就搭一个小布景，然后搭两个小灯，然后网上放一个小东西，我就开始拍。然后这也是一个比较有意思的过程，因为这个的话，它跟画画其实非常类似，因为你需要从从无到有，你去把一个东西给它从头搭出来，就跟画画或者说你去做装置这样，它是比较一样、比较像的。
3: 就让我想到，我前两天去看了一个个人摄影师的展，然后跟他聊天的时候，他觉得你在一个陌生的地方，能拥有一种和自己熟悉的地方完全不一样的视角。你觉得你有这样的体验吗？因为就是我觉得这个体验，就他的这个感受对我来讲很有意思。因为好多，比如说研究中国最好的社会学家都是老外，因为他们能看到很多本地人，因为已经很熟悉这个地方。所以会忽视的一些，呃，有意思的事情。所以就是，你有没有觉得，比如说以一个局外人的视角去拍摄的时候，会有一种全新的体验
4: ？嗯，是是这样。就因为我我，去年因为考 SCT 什么的，嗯、我经常去香港，然后在香港我拍了，我也拍了特别多照片然后就在香港那个体验就跟。在北京或者在纽约也完全不一样，然后就在那样一个就也是很陌生的地方。就是香港，我觉得它最特殊的就是又熟悉又陌生，因为它从本质上来说跟北京这样的大城市其实差不多，但是它实际上你去感受到的就差距太大了，风格完全不一样。<对>嗯，所以就拍照的时候我也会就感就很能很明显的感觉到就是这个地方不一样。
3: 嗯，没有意思。对。刚才豆汁儿说到那个，呃，就是拍照是一个孤独的过程，我觉得还挺有意思的。因为就我觉得我个人的拍照历程一直是一个孤独的过程，因为我特别不会去跟人约拍，比如说拍什么情侣照这些的。<对>就是我不太会跟大家说你该摆出一个什么样子，才能让这个画面变得好看。我第一开始也是跟老老王还有豆汁说的一样，是因为我爸就是他跟风买了一个拍鸟的相机，因为就是院里有好多大爷都拍鸟，嗯、完了之后就买了一巨高级、巨贵的相机，结果潮<流>对，结果他也不会用，然后后来我就开始自己瞎拍，然后拍的我第一次那个
2: 大白是你爹买来拍鸟的
3: 对对，那个五 D 三，然后我第一次出去拍是在西藏。然后我当时最骄傲的一张照片也是，就是得奖的，像老王说的，有那种分享的成就感。然后就是一个雪山里有一只非常非常，就是落魄的野狗，也不知道是狗还是狼。然后在那个雪山里走，然后就当时会给我一个，很吸引我的感觉，就是我可以通过记录这一个画面去引申出来一个故事。比如说这个狗它是从哪来的？它平时怎么生活？它为什么会出现在这个雪山上？它自己是一个什么样性格的狗，然后，但是后来，呃，我的拍照就是也是跟着学校走拍活动啊，然后拍，拍鸟啊什么的这些东西，呃，因为我太知道它是一个什么，比如说拍鸟，我知道它的习性是什么，我知道它为什么会出现在这儿，比如说拍足球杯，我就知道他们为什么在这儿踢球，所以这样的照片其实对我来讲没有太大的吸引力，然后所以到现在我就慢慢的从。那个巨贵的相机慢慢变成了一个手机摄影。就我去哪儿，我什么相机都不带，我就只用手机。我最近拍的最喜欢的一张照片是在昆明的一个花市里。昆明花市就是全中国所有的花都是从那个地方发的，就是特别有意思的一个体验，你就能看到那些，比如说情人节特别漂亮那些花但那会儿就像菜一样被摆在那儿，就是它就像一个菜市场一样。然后那个花都带着根儿，然后各种烂花就在地上散着，然后小朋友就在那个花市里，呃，就是就是花贩的孩子嘛。然后我拍一张照片，是一个孩子在一捆一捆的玫瑰花前面，然后在一个小塑料凳子上看手机，特别小，大概四五岁的一个孩子。比如说，从这张照片，我可能就非常好奇，比如这个孩子他在看什么？然后他在花市的童年是一个什么样的过程？然后，比如说，他能不能？他他是比如说在上网课吗？还是他在看 B 站、看抖音，或者，就是他的爸爸妈妈，和他是一个什么样的关系？所以，然后，比如他对于我们这些花市里，呃的这些陌生人是什么样的看法？他如何与这些陌生人就是相处？所以，可能，就是对我来说，拍照就变成了一个观察社会的一个过程，就是。他会有一个很私心的内容在里面，就是我会脑补这些人在干什么，就是他们会有什么样的故事。它其实是一个，就是很私人化的过程。对，嗯、所以我觉得，我，嗯，老王、嗯嗯，我听
2: 到你说的这个，就是其实摄影就是在你这里说的，它有多了一层更重要的一个意义在里面，就是它会，它是一种讲故事的一个工具。嗯，它是一个讲故事的这么一个媒体在里面。就其实我觉得摄影。如果摄影，它其实有很多个方面。它其实一是它技它是技术，你需要去掌握好那些相机的参数怎么去调整，嗯、你需要知道怎么着能让你的这个布光、你的打光，然后各种各样的这个方方面面，让你的画面呈现出最好的效果，这是技术。与此同时，而我觉得就是这个故事性，就是他讲故事的能力是才让它变成了一门艺、嗯、艺术的这么一个。的一个原因吧，就是其实这也是很重要的。是
3: 的，是的，对。比如说，我最喜欢的豆汁的两张照片，我记得很清楚。一张是一个在纽约的那个，就是街头艺人，一个芭蕾舞者。那个。对对。对，然后。你能你能讲讲那张的故事吗？还有一张是。你发
2: 发给我们，我想看一下。对。我找一下。这张给老王哥。那张我看到的时候真的是觉得很
3: 震撼，是这个了
4: 。就是这这张是我在中央公园，然后就那是就应该就是去年的七月底那会儿特别热，然后就就像我刚才说的，我就顺着纽约那个街号一条街一条街的瞎走，然后我就嗯横穿了整个中央公园，然后中间我遇到了这么一个人，就是他是那种。就是街头艺人，他就需要，他是那种人形雕塑，就是他会站在那儿一动不动，然后你给他投一个硬币，他就会给你动一下，给你鞠个躬，然后给你摆个 pose 对。对，就纽约很多这样的
2: 。嗯、哦，我知道这种。就对
4: ，然后但是就一一一般情况下，我们其实在街上见不到，就是他们在休息或者怎么样。然后就我看到就这个雕像。啊、哦，不是，不是，不能说雕像，就这个艺人他，他就没有在，<笑>他没有在工作，然后他就坐在他那的底座上，然后在那打电话，然后就这个，我觉得他是一个反差很大的事儿，嗯、就因为如果光看他的装扮啊，或者他想表达的，他想体现的那个形象，其实是一个很很有美感，很怎么说呢，很高尚的一个东西。但是他，他这样打电话的，其实就会体现出来，他真的就只是在为了谋生，所以就这个反差，其实是让我觉得这张照片最重要的一件事。嗯，是的
2: 。对，这其实感觉这张照片讲了很多故事，就是我们看到了很多时候，像这样的一些艺人，或者不只是你说的这些做雕塑的艺人，还有很多很多其他艺人，就是我们看到了很多时候是大家去。perform 去表演出来，或者是去把自己去塑造自己的形象的时候，让大家看到的，很多时候放下防备的时候，嗯、就是或者是就是成为他们自己，<对>就是他们自己原来是什么样子的时候，这个时候其实这里面有很多故事，我们可以也可以也可以去讲。然后看到这照片，我们也能，我们其实通过照片能够感受到他们其实表演背后的他们的人什么样子的
0: 。嗯呃，我作为一个就是现在本播客里面最不会拍照的人，我想问一个问题，就是呃，比如说豆汁儿刚开始给咱们看那张照片，就是一个街头的艺术家嘛，对吧？他是一个人像，然后我就想知道你们去拍陌生人的时候有没有什么故事或者是磕碰，因为我觉得拍人是一个，就是尤其是像小郭刚才提到的，在不同的地方，呃，不同的城市里面，除了他的街道。和整体的氛围，我觉得其实人是一个很能表现他当地文化的一个东西，但是这个东西就非常难拍，对吧？就是你怎么拍呢？你把相机举在他面前，嗯、然后如果你事先告诉他的话，就肯定不是，就就变成摆拍了嘛。但是如果你不告诉他的话，就又感觉你偷拍就很奇怪。所以我就想知道你们是怎么就嗯
2: ，对，就是。很多时候，就是你把相机举到别人，嗯、就举对准别人的时候，其实他们都会有戒备心理的。嗯，其实对我就，嗯、其实我也不知道该怎么怎么去 navigate， 怎么去处理这种事情。<是>我不我我不知道这个豆汁有没有什么独特的看法
4: 。<的>对啊，这个事儿吧，<对><的>我可以分享一下。我从开始拍照的那一天，我其实就在就在被这个事困扰着，因为他确实没有明文规定说你。不能就这样去拍人家，那这样的话就大部分人的照片里面就也会一个人都没有。但是你去拍了他吧，嗯、你又可能会多少侵犯他的权益，因为毕竟你拍到了他的人，所以这个事儿他确实就对每一个拍照的人来说都是个问题。然后这这事儿我在纽约的时候，我也是好好问了问他们。纽约当时是有一个就是街头摄影师的一个类似于。保护法这样的，就是你拍的照片，只要你，呃，不在私人私人的领地，然后你没有把这张照片作为一个商用，或者说是，呃，把它就是再次，就是再再创作这样的，就是如果你只是单纯拍了一张这张照片上有人的照片，这个其实是没有问题的。但是在中国的话，这个事儿其实他是侵犯了肖像权，就是那个人如果有证据证明你在没有征求他意愿的情况下拍了这张照片，他是可以把你告上法院。所以这个事儿在中国，我一直就是尽量以不太不太让他们注意到了这个。这个方式去拍，就是我会比较隐蔽的把我的相机举起来，然后就特别快的拍一张，我就走。嗯嗯
1: 。
4: 但是我在纽约，我是第一次体验了，就是在街拍的时候，我去跟人家说话，我去跟人家说：“我拍了你的照片，我可不可以给你拍一张照片？”这样，我当时其实投机取巧，我从最简单的下手，就是我拍了一组。其他的街头摄影师的照片，因为这样的话他们会知道，就是因为因为我跟他们说能不能给你们拍照的时候，他们肯定会明白这个意思，因为他们肯定也经历过，所以就从这儿下手其实特别简单，就算是偷鸡取巧的一次。然后这一组照片我后来特别喜欢，就是我最喜欢的几张就是跟他们有互动，我跟他们说了能不能拍照片的这个这几张。有几张就其实让我印特别印象深刻，然后他们态度其实也特别好，我觉得他们那边对于你在街上拍照这件事儿，只要你，呃，没有把他们拍的就是他他他们不好的形象拍出来，或者说你没有，比如说。这是我家，你把我家里面拍了张照片，就侵犯了人家家里的这种隐私。就只要不是像这样的一般都没有太大问题
1: 。
4: 所以，对，就这这个事其实是每一个在街上拍照的摄影师都会遇到。我
1: <也>对我其
2: 实现在刚刚去搜了一下，就是在国内的这个，在公共场合拍照到到底是这个法相关的法律到底是什么样子的？嗯、就其实如果它分有两个方面。其中一个是就是肖肖像的这个权，另一个就是隐隐私权。嗯，就是隐私权的话，其实你在公共场场所就没有，就并不是算有隐私权。<对 S 1> 但是肖像权的话，可能会就是比比较的比较的有问题，可能就是需要去谨慎的去想一想。所以的确会是有这种的问题存在。<对
0: S 3> 嗯，啊，就是我觉得就不仅是这种，就是街拍吧，<所以 S 2> 因为我当时记得特别清楚，也是跟 UNI Production 一起。呃，当时开始做足球杯的纪录片还是宣传片的时候，本来有一个思路是要做采访，然后做采访的时候，我就相当于坐在这个摄像机的后面，然后问问题，就提问嘛，然后跟他们采访，然后他们就他们来回答，然后你就能特别明显的看到，反正就是大部分来采访的人就是用一种看救命稻草的眼神一样看着我，然后我就必须要拼命的点头，然后回应他们，然后就是。就有点像安抚说没事儿那个感觉，因为就摄像机那个摄像机本身的那个构造其实挺吓人的，就它就像一个炮一样。特别有意思的是，他们坐在这个镜头里面的身体部分，就是他们上身是能被录到的嘛，就是这一部分是特别特别笔直而且端正的。相机录不到的地方，比如说手啊，然后脚啊，就可能是就脚在打拍子，<笑>然后手在抠手这样。相机照不到的。地方是特别放松的状态，嗯、然后上面就超级有点紧绷。嗯、然后我觉得就这件事儿，就让我一下子就明白了为什么好多摄影家或者是拍纪录片的人，就他们需要花可能很长时间，就一两年去跟自己的被访者或者是要被记录的那群人接触，然后让他们对这个人感到熟悉，<对>然后对这些机器和设备感到熟悉，这样才能拍出来就是好的片子。嗯然后到时候觉得<是>啊，太难了，太难了，太
4: 难了。大家就
2: 好。是，这也就是为什么很多人一开始拍照都是先拍景儿，对，就不需要都是都是处理这这些和人的关系。<对>没错对
4: ，
3: 对。我有一个小的生活体验，我不知道是不是准确，但我觉得可能还是分个体。就是比如说我在法国呀、啊、美国这类国家街拍的时候，呃，就是会感到好像。就是整个环境稍微宽松一些，比如说如我拍到小朋友，拍到老人，他们会跟我来对个眼神或者比如说跟我打个招呼，反映一下这种。但是，比如说我在，比如说日本和中国的拍摄经历里面，就是日本可能会拍完那个姐姐姐姐，哎呀，我这个今天没化妆，什么不好看什么，或者是也不要拍我了，类似于这样。然后那我就把照片删掉，或者是，比如说在中国，我前两天在云南拍他们，就是本地的小朋友。在旁边，在河边玩水，结果他们发现我之后，把我大骂了，赶出去。我就我就扭头就跑，或者就是反正就是在在东亚国家，我可能更做贼的心理会多一些，然后我会经常拍完就跑那种，撒丫子，所以不不知道算不算是一个、嗯、一个对，不知道跟环境有没有关系。嗯，是有
4: 关系。就我在北京和香港拍的时候，也会就感觉没有在纽约那么自在，就是经常是拍一张人啊照片，然后他们就，他们也不会跟你说让你删照片啊怎么样，但是他们就会，比如说扭头就走啊，或者说给我翻个白眼儿，就能感觉到他们其实不愿意被拍。啊。嗯
2: ，感觉这其实也是有一些文化和历史的原因在里面，<对>就因为。据我所日本之前是有过一些就是比较严重的侵犯隐私权的公共场合拍照的一的一些事例，对对对对，可能会导致导致整个的这个公对对对对公众的这个观点，就是公公众的这个看法对这个在公共场合拍照可能会就是会有一些打击。嗯,嗯在国内的话我就不是很清楚了，但我感觉街拍的摄影师们好像，就我所知，三里屯街拍的摄影师们。口碑也不是那么好，对吧？
4: 其实就是“街拍”这个词就有一部分就是被三里屯那些所谓的街拍就给污染了，嗯、对。嗯<对>
2: 。好的，嗯、我们今天怼了第一波人。嗯
0: 。呃，<笑> uh, 我想引入一个。就是也许可以解释刚才九村刚才说的那个现象的一、那个小的历史背景，但是我历史也不是很好，但是我就想单纯的分享一下，呃，我觉得有可能是因为在欧洲历史上，就是不虽然是不管是西方还是东方，大家都有照这个全家福的习惯，然后尤其是贵族家庭，他们更有这个习惯，但是后来西方国家应该是，呃，文艺复兴时期吧，就是他们会更注重于去画一些很。很普通的人，就是给社会中很普通的人画像。我觉得这件事情也许和摄影有一定的关系。呃，当然这个事儿可以从很多方面说。你一个是可以说他们这个运动或者这个举动输出的一种观念，其实是就是 everybody matters， 就是不管是那些就不论就不只是不仅仅是那些贵族他们的样子或者他们的形态值得被记录，作为一个普通人也值得被记录。就也许是从那个时候他们就有。比较开放的态度去面对，不管是绘画也好，还是摄影也好，呃，尤其是因为我觉得，其实最开始那个油画，它在做的就是它写实的部分，其实就是在试图做摄影，就是照片就是摄像机的工作。然后，所以在摄像机出现之后，才会有那么大的轰动，因为大家就说：“哎，完了，就是我们现在搞不过摄像机啊，<没错 S 2> 对吧？”<没错 S 2> 就是人家一幅画。就是油画可能得画一周或者一个月，然后相机快门对吧？几千分之一秒，所以就搞不过了。然后，虽然我现在还是觉得，就是油画这种艺术，就它不能特别准确的勾勒出你的形态的这种艺术，它还是有它自己的可贵之处，<对>也有它自己的魅力所在。但是当时，对吧？当时摄像机出现之后，确实引起了一、嗯、一片轰动，然后也是因为摄像机后面才出现了各种其他的更、嗯。抽象的流派，比如说印象派啊什
2: 么的，嗯，对，我觉得是这样的，嗯、就是就是画画画，其实在很早的时候，就是在没有摄像机的时候，很大的一部分功能就就是我要把这个人长成什么样子给记录下来，对、嗯，就是为什么，比如比如说一个非常有名的什么君主之类的，或者是一一一些比较有权势的人，想让别人记住他长什么样子，有两个办法，一个是在。在自己的领地、自己的国土上，就是挂满了自己的画像；另外一个就是在自己的领地和国土上，就是放满了自己的那个雕像，对吧？这两种艺术形式其实一开始都是起到了一个记录的作用。呃，但对，然后那那个文儿刚才其实说到了，就是画像其实现在也是很有魅力的。我就觉得其实很有意思，就是在科技进步的时候，我们也会对一些比较老老的一些手段去。有有一种新的一种理解，新的看法，就仿佛就我感觉很像是什么，就是当时我等我就是我们有了摄像机以后呢，我们就画画家们就开始越来越多的去转向一些更表达、更艺术，就是更加抽象的一一些内容去创作。对，反而画真真的很像的一些一些画家会开始变少，因为这样需求也减减少
1: 了。嗯
2: ，就仿佛是。数码相机出现了以后呢，这个胶片相机就是慢慢慢慢的就没有人用了。对。但是呢，我们也会有很多的人去像，比如说在我知道的，就是九九村和这个豆汁儿，其实也都在拍这个胶片的照片，嗯、对吧？对就是最最近，其实我觉得都是很很像的历史，都是<对>历史都是如此惊人的相似。对。虽然他就是可能是没落了，但是他也还是有他,还是有他有在这个历史和文化中也是有那么很重要的一席地位的。嗯
0: 、然后就是回到九村刚才的那个问题，是是也可能是因为我的刻板印象啊，我对就是中国的画了解也不多，但是我觉得中国原来的画就没有很偏人像。大部分就是就是国画，大部分都是山水画。然后因为我外公是画国画什么，他画的都是，要不然就是山水，要不然就是动物，嗯、就是老虎什么的。然后呃，<错>一般都是什么老虎、虾，然后各种山鸟，就是大鸟，对对对对。然后燕子，啊<鱼>、呃，就是会画这种东西，没,<错>没有很多人会去画人，所以也许这就是造成了中西方差异的一个原因吧，我觉得。就是大家不习惯作为一个平凡的个体被记录这件事情，哦、嗯，我觉得这也许是一个原因
1: 。小妹
3: ，那，你作为一名未来的大摄影师，你觉得摄影在未来的路上扮演一个什么样的角色？你想当一个什么样的摄影师
4: ？这个我其实有几条就是我想发展的路线，但是我。现在也没完全定下来，因为我也不知道我大学我会学成什么样但我现在想的是，我还是会更独立的，就是我会就是主动的我去创作一些内容，然后而而不是比如说别人请我干这个我就去干这个，别人让我拍这个我就去拍这个，就啊。这这也许。他他和我现在在做的也比较像，就是我会比如说我会录视频，我会去拍照，我会去往网上发一些我自己的作品。虽然可能挣不到太多钱，但是我觉得以后慢慢越做越大，肯定会有那么一天。但是在这个过程中，为了养活自己，我肯定也得多少干一些、就是，就是就是。比较有目的性的就是，比如说别人请我去拍拍活动这些，然后因为毕竟还是得吃饭，所以拍婚礼可赚钱。但是，我但我最想做的肯定还是自己创作，对，全是拍婚礼的。拍婚礼太挣钱了。拍婚礼。来提问
0: 。好，就我刚才想问的问题就是，比如说在这个非常具体的时代背景下，你觉得做摄影师有没有什么，呃，就是比如说新的出路啊，或者被堵住的路啊，或者是会不会，比如说压力更大？因为我觉得就是有一些行业会有，就是压力更大，是指，呃，我要解释一下，就是比如说你学一个很冷门的东西。呃，不是冷门，就是你学一个很技术性的东西，比如说计算机，不是所有人都会写码，但是现在所有人都有相机啊，就是至至少都有手机啊，就手机就有手机就可以摄影，呃，就是不是所有人都会，就是一个很技术性的东西，但是比如说摄影啊，然后包括现在写文案什么的，就是大家都会做的事情，你要在他们之间做的更好，我觉得这个情况下其实是会有更大压力的。所以你有没有觉得，就是这个时代给你了某种冲击？<笑>就是不管是好是坏
4: 。这个、这个我确实，我最近还真经常想到这个事儿，因为就我最近不是也开始做 B 站，然后我就在 B B 站上也看到很多、就是，就是就是新新生代摄影师。然后我现在的， <lation> 对我现我现在的理解呢是。这个时代，它确实让更多的人接触到了拍照，就因为随着手机摄影，然后也包括就是相机更更容易进入更多的人的生活中。然后，但是我觉得这个不一定对比较专业的摄影师来说就是个坏事儿，因为它它让更多人接触到了拍照，但是它也让更多人接触到了，就是把把照片拍好是一件很重要的事儿。就不是随随便便拿一个手机就能拍出来的。那有的时候你为了一张好照片，它你需要去搭布景，你需要去做前期策划，你需要去找模特，你需要化妆，然后你需要打灯光，你需要后期调色，你需要中间拍的时候换镜头，需要打打灯，需要找人给你打反光板。就其实，这样会让更多人发现你。想把一张照片拍好，其实要花的精力绝对不只是买一个相机，然后去用它，
1: 这
2: 样。嗯。对,对。嗯，那<对>我就是，其实我在这个咱们的笔记里头，其实我加了一个点，我就是觉得如，如我们的听众如果感兴趣的话，就是如果就是我们听众有人想去入摄影的坑，就想去把自己照片拍好，你你觉得就是？最简单的事情，或者是最初级，或者是最该最该先做的事情，到底有哪些
4: ？我现在觉得没必要买相机。嗯
1: ，
3: 真的
4: 没必要，手机真的很好。我也同意一下。对。对
2: 。对，我们其其实其实我们都说文可能是，就是文说他自己拍的不好，但他可能是我们里面很强的一个手手机摄影师，对<的>摄影师没错。
4: 那手机真的很好用，所以有有想开始搞摄影的，真的就从手机入手。嗯
1: ，
4: 因为你也不用操心参数什么的，就拍就行了
3: 。自动挡赛高
4: 。什么自动挡
2: ？我说器材档。我知
3: 道，我这这意思就是说，我觉得好多时候，比如说，如果你调 M 档或者 A 档，有的时候你在那个参数里，但是瞬间来了。但是你的参数没调好，你就错失这个瞬间了、啊。嗯。嗯所以我觉得这个是一个特别可惜的事情，所以我就一直是手机档、<对>自动档，感觉能抓到的那个内容会比，无论是画质啊还是什么的，重要很、嗯、多很多。像比如说我们这次给我们这个毕业这一届拍的那个片子，我,我,我们的那个画质就是微信传输压缩的那种画质，但它的内容在，哦，就是一个。一个我想想，七分钟的视频只有六百兆，所以就是你就是虽然它画质很差，但是你找内容在那儿，你该触动的和该留住的东西还是会在，嗯、所以嗯，手机很好
4: ，手机真的很好
2: ，但这其实好，其实也也能突出，就是一个好的摄影师，当那是就是布列松所说的决定性瞬间。对。对，决定性瞬间到来的时候，他其实能够很快的做做出决定，我应该用什么样的一个相机，什么样的东东西去拍到什么样的的的,的内容，什么样的画画面。嗯，对，这瞬间固然重要，但是可能越好的摄影师就是能把这瞬瞬间把握，然后表达的更好。<对>这个豆豆豆汁儿，哎、我们为什么管豆汁儿叫叫豆汁儿呢？因为豆汁儿在。在哔哩哔哩上是叫藤原豆汁对吧
4: ？也。<Yeah.
2: S 2> 藤原是那个就是《头文字 D》的那个车是吗？就是那个、嗯、对那个地儿
4: 。对。这这这这要我讲，<对>我,我没有理解错。可以啊 ，Go ahead。OK。就因为我特别喜欢，就是那个日本的动动画兼电影，就是那个《头文字 D》，然后就是一个讲车的一个电影兼动画，嗯、然后就是。里面男主还有周周杰伦，对，电影是周杰伦主演的，然后里面周杰伦主演的那个男主叫藤原拓海，啊，他就是一个高中生，然后开车开拓航，然后
3: 杨震本人
4: ，对，啊不着，不是我不说了，豆汁本人了，然后，但是我我我，我在注册 B 站那个名字的时候，我就试了什么藤原拓海啊，什么这几个，发现都不行，因为有人注册过然后我就想，那是藤原豆腐，因为就他们他们家开了一个店叫藤原豆腐豆腐店，然后我就想藤原豆腐也不行，然后我就又又又换了，一个，因为我是湖南人，然后我就说藤原臭豆腐，也不行，然后我就想，那我住在北京，我豆汁儿总行了吧？藤原豆汁不行，藤原豆汁儿<笑>可以，然后这个。<笑>
0: 哎，我其实还有一个问题想问，就是我因为各行各业肯定都是都鄙视链的嘛，嗯、然后我其实就还挺想知道，就是摄影里面的鄙视链大概是怎么走的。有，结果大概知道，就比如说就是小众摄影和<多>呃商业摄影相比较的话，那肯定是小众摄影会比较会比较鄙视商业这种，但是、嗯、就是我想知道更具体的。我想
4: 想、啊、我,我说的只能是代表就是从我目前的理解来说，但是也。不能代表所有人，然后无意冒犯、嗯、<说> ，disclaimer， 对，然后，啊，若雷同，纯属巧合。嗯、来，啊、呃，最，那我从最高的说起，最顶级的是，那种胶片摄影里面的超大画幅，就是一张照片的底片就这么大，就，是这样。就比一般我们用的，就一般 A 4纸那么大的底片，就是那种是一般一张照片少说几十起步，大到几百、一千。所以这个应该是笔式链的最顶端，就一般人就是相机都买不到
2: 。然后再往下是，我补充一下，我我我我再补充一点，就其实相机的话。它的画质是和你的底片的这个面积是成基本成正比的。对，你的底片面积越大，然后照片画质就越好。越大越大越对，对，就是为什么很多时候你手机拍出照片没有相机好，就是因为手机的那个底片实在是特别特别小。嗯嗯。嗯我就补充一个技术细节，这就这就,就是为什么拿那种中画幅、大画幅在那拍的的那,那些人，<对>就是可以鄙视其他所有人，就是你们这画质都没我们高，<笑>我们这底片大，你这
4: 没话说。比你,你相机大。哎，然后下一个就是胶片里面的中画幅或者一部分大画幅，就是比较常见的是周杰伦那个 MV 里面用的那个哈苏，就是方方正正的那个啊，哈哈，对，那种就是中画幅底片的相机，呃，中画幅底片胶卷,卷相机，然后跟它并列的是，可以说差不多就是数码的中画幅。就是还是哈苏这一这一类
1: ，然后
4: 再往下呢，就是比较多的这种艺艺术类的摄影师和商业类的摄影师，就是比如说给明星拍广告的那些，然后还有就是那种天天照片被送到就是那种各种那个有一个特别特别有名的那个叫叫马格南。就是一个摄影师组、摄影师协会那样的，然后就是这一类，也是在这一块，它比它比那些拍广告的稍微再高级一点，但是差距不是特别大。然后再往下就是，呃，比较专业的爱好者和一些自由摄影师，嗯，就
1: 是
4: 比比如说那种。就是 ins 上那些小网红摄影师，然后就差不多这样。再往下呢是被鄙视很多的，就是摄影记者
1: 。啊？就是
4: 因为什么呢？啊？摄影
1: 记者摄影记者会
4: 会分开，就是他有那种就是类似狗仔那样，狗仔是被骂的特别狠的。当然，他摄影记者也有一部分是那种。比如说像呃，就战地记者呃，对对对，那种比较纪实类的，这这一些是比较高的，他会他会在那个就是摄影爱好者再往上那块然后再往下就会比较乱了，最下边呢，最下边就是老法师，
1: <笑>老法师，哈哈哈。
3: 懂得到懂懂得
2: 到懂。对，其实如果如果我来说，其实我的如果我我真的没有想到，就是豆汁儿能说的这么详细。如果我说我其实鄙视链只有只有两层，一层就就就是认真对待摄影的和另外另另外另外一层就是完全没有意识到摄影的艺的艺术性的。细猜的。For and cold 摄影师们行，行，那我们今天其实聊了很多摄影的话题，嗯、我们也感感谢豆汁儿来到我们酷毙了播客，也大家
4: 鼓掌。呃、啊，再再声明一下，刚才那段无意冒犯
3: 了。其
4: 实可以简简单剪一剪
3: 对。对，没有人听了 okay, 没关系。我们有听
2: 。我们有百万粉丝在后面支持我们。<笑>那个。对对对对对。话语其实很对,对对对对对对对。对，欢迎大家去关注藤原豆汁儿。<豆>呃一下是 ，B 站。B 站啊。帮你引,引个流，如果你涨粉了，说不定就是我们要本案谢谢本案粉丝呢。谢谢苦力
4: 来了粉丝支持
1: ，谢谢。
2: 可以，我们其实之前还准备了就是一些话题，关于就是在哔哩哔哩平台上去发视频，做一个视频的自媒体的博主。这个话题其实我们也很有趣，我们要不下周或者是下一期再把这个豆汁请过来，我们再一起聊一聊。好
3: ，没问题。豆汁
2: 来吗？可以。
3: 这一期聊的非常干货满满，很充实
2: 。可以，我觉得很充实，非常好。对，非
3: 常好，喜欢这一期
2: 。也 <Yeah. S 2> 可以，行，那呃，就是如果你们对我们的播客有什么一些评论啊，或者反馈，我们哪里可以做得更好之类的，欢迎给我们发邮件。我们的邮件地址是 c o o l e s at ye 点 net， 就是呃，再说一遍，就是 k u u l e s t at ye 点 net。我们会不定期更新我们的微博，随便发一点令我们开心的东西。对吧？我们的微博的这个 handle， 这个把手，这个 ID 是 CoolisSweet， 就是酷啊，不对，是酷毙了 Sweet， 对吗？对，
3: 酷毙了 Sweet
2: 。酷毙了 Sweet， 就是酷毙了三个中国中文汉字，然后 Sweet 就是甜 S W E E T， 呃，对。然后欢迎给我们在各大平台上打分，就是最好打五星，打四颗星也可以，就是差不差评的话就可以。
1: <笑>不可以。
2: 差评不可以，差评不可以，就是。对<笑>对，欢迎大家在这个给我们评论，告诉我们哪里，告诉哪里做的更好。Hey, hey. 欢迎大家给我们发邮件，加入我们的笔友大家，大家庭。耶 ，pen pal，pen pal， 你们还记得小学学英语的时候，就是 I'm writing letter s to my pen pal. <im> you never know what a pen pal is.
3: <笑>
2: <笑> Dear Lisa,
3: I'm
2: ten year old. <笑> in OK， <笑>好吧，我们今天内容就到这里。
3: 好嘞，谢谢我
2: 们下期再见，拜拜，拜拜
3: ，拜拜，拜拜，再次感谢
2: 豆汁儿，<事>感谢
3: 豆汁儿。